0: Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do nosso Salve Cast, né? O Pod de Praia. pô de Praia. Nosso Salve Praias, nosso podcast Salve as Praias. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos estar falando aqui um pouco sobre a nossa vulnerabilidade, né? É, das nossas praias de São Luís, do Maranhão, da nossa ilha, digamos, né? E estamos com um convidado especial... Mas antes de apresentar ele né, Eu queria agradecer aí a audiência de vocês Nosso primeiro podcast é, Também dizendo que nós estamos aí No dia da semana da água né? Dia da semana da água Bastante importante Então nós trazemos aqui um, um episódio Voltado a isso E também dizer a todos vocês Que é, fique aí Que vai ser uma, um dia de grande aprendizado é, Queria que quem tá na mesa aí se apresentasse.
1: Olá a todos, como vocês devem conhecer minha voz já, eu sou o Ricardo e muito prazer em ter vocês e ter é, escutado né, o primeiro episódio e quem não escutou eu aconselho muito a estar, tá, depois desse episódio, estar tá escutando e é isso aí. Bom,
2: fala galera, meu nome é Madeu, aqui de novo, né? como sempre, e é isso, Gostaria de apresentar agora o nosso... Ilustríssimo convidado Que vai fazer parte aqui E vai integrar nossas ideias Nosso
0: queridíssimo professor hum. Olá Nosso professor Flávio, né? Que é doutor em ciência Especialista em microbiologia ambiental Atualmente encarregado do Laboratório de análise ambientais Do SEMA Professor, é, se apresente aí pra galera Conte um pouquinho a sua história aí Que seu... Bem,
3: boa tarde, né? Primeiro, gostaria de agradecer aí a galera do Salve Praias, né? É um, momento, um movimento importantíssimo, né? Quem não gosta de praias, na realidade, eu, eu estou hoje é, fazendo essa parte de monitoramento de qualidade de água justamente porque eu já fui surfista, né? Então, quando eu morava em Maceió, a coisa que eu mais vivenciei foi o mar. E daí nasceu a minha paixão, né? Pelo pelos mares, pelos estudos, né? e quando eu, a gente trabalha também com essa parte de qualidade, né? a gente trabalha com a parte microbiológica, então também outra paixão minha é estudar micro-organismos, né? então eu sempre gostei aí dos fungos, das bactérias né? e dos outros parâmetros que fazem com que esses micro-organismos sejam beneficiados ou não. Então, a minha história, resumindo é isso, né? eu estou na praia porque eu amo praia e porque eu estudei um pouquinho mais sobre micro-organismos né? e as questões ambientais.
0: Ok, professor. É, como eu disse, né? estamos aí no dia da Semana da Água. Né? O dia da Semana da Água foi criado lá pela ONU, né? o Dia Mundial da Água, promovendo a expansão do debate sobre a importância do uso sustentável da Água no desenvolvimento humano. Professor, é, para início de conversa, né, o senhor se apresentou aí a respeito que o senhor já foi surfista, tivemos um contato né, com o surf lá com o Rogério As um prazer demais esse esporte, mas eu queria saber aqui é, o que, que a população hoje deveria entender quando falamos sobre a água, professor.
3: Bem, é. Existem dois aspectos importantes. Né? Um dos principais aspectos, na verdade são dois integrados, é quando a gente estuda a água, nós temos que entender sobre a qualidade dessa água e o respectivo uso dessa água. Então, essa relação ela, ela é muito importante quando a gente né, pensa aí em... Em, em preservação né, da água, né, é, em colaborar com esse, essa questão que nós temos de qualidade de água. É, galera, eu quero enfatizar que o nosso problema não é falta de água, tá? então, não é quantidade de água. Água nós temos muito, né? o planeta Terra é o planeta água. Então, 80% da superfície do planeta Terra é água.
2: Mas e professor, também a questão é da qualidade, né? É porque, mesmo que a porcentagem seja grande, é água salgada. A gente não usa água salgada. Quais são as possibilidades que a gente tem para poder fazer com que essa água a gente possa utilizar o meio?
3: Bem, é, tem uma grande parte da água, que é doce, mas está congelada. Uma outra parte da água doce está tá subterrânea. Então água disponível doce realmente nós só temos 2%. Tá? Agora, é, 2% professor. de água doce potável à disposição de 8, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. É é, água doce disponível, né? Porque nós temos a água aqui, doce que está congelada. Sim. Tem outra que está lá embaixo. Não está prontamente disponível.
0: Tá? Essa água doce que o senhor fala, referente a tudo, né? Rio, lago, tudo.
3: Lagos, né? Até é... a
0: questão, podemos dizer que a água da chuva é água doce?
3: É água doce, ela está no ciclo hidrológico. Na realidade, quem alimenta o ciclo da água... É justamente a chuva, né? o ciclo hidrológico que a, a chuva é uma das fases, Eu né? Das fases. Então, olha só, nós temos aí 80% oceano, mas a maioria das nossas chuvas ou são formadas em florestas ou são formadas nos oceanos, a evaporação dessa água. Então quando essa água evapora, ela não é mais salgada.
2: É, a então, dela é... A, isso é
3: o um ciclo. Positivo. Então isso vai alimentar nuvens Que vai carrear Vai ser é, é, transportado pelas massas de vento Para os continentes uhum. Então nós temos aí uma renovação De quantidade de águas né, de, Através das chuvas é... eu,
0: eu ouvi dizer, professor Que o planeta Terra não deveria ser chamado de planeta Terra Mas sim planeta água Porque a maior parte é, da Faixa da, da terra, superfície. da superfície da terra é água, é 70% água. de água.
3: É, 70, alguns falam 80, mas enfim, 70, 80 significa que Muita é... Muita coisa. Tem é. o quê? É, 3 quartos da terra é água.
0: Muita coisa. É,
3: 3 quartos da terra é, é água, tá? Então, não é falta de água. Nós não temos problema no nosso sistema De falta de água Agora nós temos que ver a qualidade dessa água E o uso, por exemplo 80% é água salgada Dá para beber água salgada direto?
0: Não não, não. Mas
3: existe tratamento Para retirar o sal? Hoje, sim né? Os Emirados Árabes não tem uma nascente Israel tem também né? Um rio né? são, são países áridos, desérticos mas hoje esbanjam piscinas, esbanjam oásis no meio do deserto só tirando a água doce do mar
2: uhum. É, é. Da conversão, né? Ele é,
3: é, usando os filtros né? É, é, para poder retirar o sal da água e aí ele tem a água doce
2: Sim. Até um tempo atrás, o pessoal vendia, tinha loja online passava na terra, que nós estou pagando televisão Compre seu filtro e não, 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 não sinta sede nunca mais. Aí, tipo, mas galera, até já pensei em comprar na né, época moral e não parar. Então, não faz nem sentido parar, chave todo dia coloque coloca todo ali. Todo é só colocar de fato. Então, uhum. galera,
3: vocês concordam comigo que se a gente está faltando água no sistema?
0: Não, é a gente pode estar falando esse, esse, essa questão da qualidade versus... O é, que o senhor falou? Uso. Uso em um podcast mais específico, sim, sim. mas de fato é interessante. A gente percebe que, tipo assim, é, como o senhor falou lá pra gente na, no Instagram, é, não é a falta, né, mas sim a qualidade. Porém, muitas das vezes a gente se pega naquele desperdício de água, né? Ah... É, é, de água doce. água doce. Aquela
3: que foi lá é, captada de algum corpo hídrico ou de superfície ou de subterrâneo. Uhum. Recebeu algum tratamento é, simples. Por exemplo, se eu pego uma água de nascente hoje, ela é tão. Uma, é, é uma classe chamada especial, é, para garantir nenhum problema como ela vem da natureza, eu só faço uma pequena filtração. E eu já tenho uma água que eu posso ingerir, utilizar para a sede, né? Agora, se eu capto uma água de um rio hoje, eu tenho que ver essa qualidade, e dependendo da qualidade, o meu sistema de tratamento tem que ser um sistema mais ampliado, mais, assim, mais é, robusto, não apenas filtração. Em alguns casos, tem que fazer até a cloração da água, para aí poder disponibilizar para uso doméstico, tá? Então, essa questão da qualidade, ela é importante versus uso. Tá? Isso é importante. Nós temos né, água tratada na torneira Não né, é, é tratada? Tá? É. Agora, o que é que a gente faz com essa água tratada?
0: É complicado. Essa é a pergunta que a gente vai deixar para o nosso próximo podcast. Porém, vamos para a segunda pergunta que diz assim, ó. É, se falando do tratamento da água que a gente possa, pode estar bebendo, né? Para essa água ser tratada, a gente vê algo sendo contaminado, né? Enfim, o que mais polui atualmente as bacias hidrográficas, professor? Ou são os materiais residuais ou esgoto jorrado diretamente né? é, nessas bacias, Bem, rios, mar? essa
3: pergunta é importantíssima. Sabe por quê? Porque... É... Os nossos problemas né, nacionais, né, brasileiros, né, eles estão relacionados à questão chamada saneamento básico. Tá? Saneamento básico é um dos principais é, calcanhar de aqueles que nós temos. Tem outra tem outro, tem outro forma também, o uso de agrotóxicos né, na agricultura. O Brasil é um dos maiores países agrícolas do mundo exportação ah, exportação e o é... um pequeno agricultor, então agrotóxico, ele também contamina lençol freático contamina corpos hídricos de superfície ao subterrâneo então, é, mas quando a gente pega aí o ato de esgoto do Brasil é, é, que está disponível no site da Agência Nacional de Águas da ANA, acessível para qualquer pessoa, né Existe também um sistema do SNIS, SINIS, né? SNIS. o SNIS é um Sistema Nacional de Informação de Saneamento, ele tem um painel de saneamento básico brasileiro. Se você quer saber a qualidade da, do tratamento de esgoto do seu município, você acessa essas plataformas, você vai, você vai se deparar em valores interessantes. Então, no Brasil... Estima-se aí que apenas 45 a 50% De uma população tem acesso Ao tratamento do esgoto Captação e tratamento Os outros 50% Não tem
2: E é um problema, porque se eu parar pra ver para analisar é, Seria interessante todo mundo tiver um funcionamento ótimo Mas Esse 50% pode, A gente pode até dissecar para um 30 ou 20% desses 50% Que tem um sanamento que é, metade daquilo que eles, que eles têm poderia suprir os, os outros 50% que não têm nenhum, nenhum saneamento. Então, é um ponto que a gente vê a disparidade. Né? E, pelo menos sim, em tempos de pandemia, agora, é, é meio complicado a gente tratar coronavírus, sendo que tem diversas outras doenças que são causadas pelo saneamento básico, que não tem qualidade. Dados mostram que, por exemplo, se um real fosse investido em saneamento básico, a gente economizaria quatro reais em saúde pública. louco, é. mano. Então, tipo, jogando isso para milhões, dá para ver que se a gente tivesse um, um início meio fim, né, pra você dizer de qualidade, a gente não teria problemas que a gente tem hoje.
3: É importante isso que você está falando, porque nós estamos no período chuvoso. É verdade. Né? Na realidade é o fim do verão. As águas de março fechando o verão. É. Então, Fim do
0: verão tô... chovendo desse jeito okay. É porque é, é As porque... águas
3: de março, o verão acabou dia 22 de março né? é, porque
2: aqui no, é porque aqui no Maranhão não tem inverno né? tem É, um verão aqui chuvoso, pra nós sempre foi
3: inverno É
0: um período de estiagem é, né? Exato, o é. um verão só é, o O verão
3: nosso é chuvoso E, e com as chuvas Você imagina um cenário De não tratamento efetivo de esgotos Captação e tratamento Né? É, e não captação né, e tratamento adequado de resíduos sólidos, lixo uhum. né? então quando chove todo esse material residual que fica né, que não é tratado ele vai ser carreado pelas chuvas né? o saneamento básico também, ele envolve um outro que quase ninguém consegue enxergar é, chama é, drenagem Falando drenagem pluvial, então saneamento é esgoto, lixo água, né, que é captação e tratamento e, e disponibilidade da água tratada e a drenagem uhum. a drenagem é importante? sim,
2: é, é, é um aconteceu... fator importantíssimo aconteceu apelação. lá em Ribamar não, não sei se você ouviu, tem um vídeo de um rapaz nessa chuva que teve ontem muito forte e aí pra lá chovendo bastante, e o cara pegou um pneu, assim, aquelas câmeras de pneu de caminhão e ficou nadando ali, querendo cerca de 100 metros pela água, tipo, do lado do... da cidade de riva-mar, sendo carregado pela chuva. Muito fundo, ele brincou ali gravou o vídeo como uma crítica, né? Mas é uma crítica a ser levada em consideração, porque senão é, acontecem as acontecem acidentes, dá pra ver outros estados do Brasil, o carro sendo...
3: É, e com essas é. chuvas que estão dando ultimamente, né? 120 milímetros média, é, é, é muita água. Né? Então,
0: o senhor, é, é, ao, esse aumento da chuva pode contribuir com essa questão da poluição? Pode não, contribui. Contribui, contribui. diretamente.
3: Diretamente. Tá? Agora, você imagina o seguinte, se sua casa estiver toda limpa, se você joga uma água, né? Se é um toda essa água que vai sair? Agora se você não limpa o seu piso da sua casa. Na hora que você joga uma água para lavar, qual é o cor da água que sai? Então, pensa isso agora numa versão de questão de saneamento público. Né? Onde justamente, Viu Adalto, que eu quero enfatizar, essa, essa questão do saneamento, apesar de ser saneamento público, mas ele não, ele não é só competência da, dos gestores públicos. A questão do saneamento público, ele é direito, assim como é dever de todos. O correto é se todo mundo tivesse né, essa responsabilidade, trouxesse essa responsabilidade para si. Olha, eu sou gerador de resíduo. Eu, eu gero por dia resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Todos nós geramos.
0: Biológico
3: Sim, nós somos uma fábrica,
0: nós geramos resíduos. Se for parar para pensar, né? Sim. A gente, de então, fato, é uma...
3: o que é que cada pessoa faz com seu número 1, um, número 2 ou número 3? Tem que ter um destino, né? No geral, a gente passa isso para alguém.
2: Né? É verdade.
3: Ninguém nunca imagina, né? Aquilo que eu tava comentando. Eu nunca vi, eu, sempre, eu pouco vejo quando a pessoa vai comprar um imóvel num condomínio, é perguntar para onde vai o esgoto do condomínio. Muitas pessoas compram e depois se deparam com um problema de esgotamento no condomínio.
0: Sem se questionar para onde vai, como funciona. Não, né?
3: ó, eu vou comprar o imóvel. Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar no imóvel? É a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de esgotamento.
0: É Eu acho que se todo mundo tivesse esse pensamento, até as próprias empresas ao é, construir um, um edifício igual a esse, é, eles fariam um tratamento de esgoto acho que um pouco mais rígido. Essa questão de saneamento básico, acho que acredito que já deveria não ser mais chamado de saneamento básico, mas necessário. necessário né? Porque... Ah, faz o... necessário, é necessário Exatamente, é obrigatório, ou obrigatório é Ou urgente, porque o básico Né, Ricardo? A gente acaba se acomodando Ah, é, vamos é fazer básico. o básico Entendeu? Então a gente vê de fato Menos que o básico feito Né? Isso nossa é importante, realidade. Adalto
3: viu, E galera, porque é, Quando eu Quando eu não quero Saber do meu esgoto Ou do meu lixo Eu começo a colaborar Com o sistema, né? O fato de eu me alienar, ser alienado aos meus resíduos, isso é um, é um dos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade. Né? Então, isso acaba influenciando na qualidade dos nossos, dos nossos mananciais hídricos, dos nossos corpos hídricos. Na qualidade das nossas águas, dos nossos rios e das nossas praias. Tá? Então, essa discussão, ela deve ser... Geral e integrada. Integrada. Hum. Uma coisa importante hoje nós moramos numa ilha são quatro municípios. Então, às vezes tu tem um corpo hídrico que nasce num município em São Luís é a nascente, mas o baixo rio é lá em ribamar.
2: Você pode explicar mais ou menos como é que é esse alto, médio e baixo rio?
3: É porque um, um a gente chama corpo hídrico, né? Ele recebe o um nome, por exemplo, Paciência ou Anil ou Tibiri, né? O Santo Antônio é o rio principal, tá? E esse rio a gente divide, ele tem rios secundários ao longo dele e nós sempre dividimos em alto, que é da nascente até um certo ponto, médio, que é a região trajeto. mediana do, do trajeto dele, né? Do mediano e o baixo. É desse último ponto do médio até a Foz, uhum. onde ele deságua. Então, todo o corpo hídrico é dividido assim, alto, médio e baixo. Então, às vezes, um corpo hídrico, ele atravessa três municípios.
0: Não é só um município. Você pode citar aquele exemplo do prefeito que tem a cidade lá no alto e o outro que tem lá embaixo?
3: É, é, é como a questão lá do, do uso de agroquímicos, né? Não adianta eu ter um tratamento, mas meu vizinho não fazer. fazer, né? Então, se, se eu, eu, tenho, eu sou prefeito de um município que fica no baixo rio, eu fico à mercê dos, né, dos outros municípios que estão acima, rio acima. Então, se eles não tratarem o esgoto deles, eu que estou lá embaixo, né, o rio está descendo.
2: Vai carregar é, aquele, aquele... É, a
3: correnteza, o fluxo, né? Vai carrear tudo para onde? Para o meu município.
1: E vice-versa, né? Não, o Eles contrário. É, é só
3: passar. se o efeito da maré. Não, então.
1: não eu, eu falo assim, não adianta ter um saneamento adequado, tipo, assim, na fonte e no trajeto dele ter um sim, saneamento Sim, também. De peça, também. O ideal o é o quê? Essa é que, que são o ideal, que, exatamente.
3: que tanto os municípios do alto, quanto do médio quanto do baixo
1: o ideal é, ser é, bem é como é
3: formado o né, um chamado comitê de bacia hidrográfica né? o Maranhão teve um avanço agora né a secretaria de meio ambiente né, já criará mais quatro comitês de bacia hidrográfica né? isso foi maravilhoso porque o comitê é justamente trabalhar esse aspecto é representantes da prefeitura do alto Representante da Prefeitura do Médio e apresentando da Prefeitura do Baixo. Isso,
0: isso é a primeira vez que acontece, professor? É, esse,
3: é, é um fato importante né, para o avanço dos recursos hídricos no Maranhão. Então,
0: digamos que é histórico essa união, né? É.
3: O Comitê de Bacia, nós só tínhamos um do, foi o primeiro do Mearim, que é a maior bacia hidrográfica que a gente tem. Né? Uhum. Aí depois surgiu o do Munim, Aí começou o Turiaçu, agora Barreirinhas, né? o rio, acho que é Rio Preguiças, ou é o complexo lá que eles chamam. E tiveram mais dois, outros dois rios, né? Itapecuru também entrou agora. Só que você imagina o seguinte: é, um consórcio desse ele tem que estar bem alinhado com essas questões de saneamento básico. Porque, mais uma vez, se algum do, dos municípios não realizar o devido saneamento, isso implica na poluição do corpo hídrico, principalmente sempre no sentido da, da correnteza. Né?
1: Então,
3: isso é importante. Então, a, a, a qualidade da água hoje no Brasil, isso não é só é uma questão do Maranhão, né? mas é uma questão no Brasil, a qualidade da água é diretamente impactada pela questão do saneamento, né? E algumas regiões a questão agrícola de uso de agrotóxicos.
0: Ok, perfeito, professor. É, Para a galera que está nos escutando, né? Que ela é banista, frequenta as praias, nosso litoral, é, quase toda semana, né? Quais são os riscos à saúde, né? Que elas podem sofrer ou desenvolver possíveis patologias com água poluída do mar, assim, Bem, ou do rio. Essa
3: pergunta é importante, Adalto. Eu, eu sempre brinco que sempre falei. Essa
0: pergunta é, vem diretamente dos nossos diretores, viu, o Ricardo aí. Não, nos... isso é
3: importante. Eu sempre falei em sala de aula, né? O que não mata imuniza.
0: <risos> é... O que não é mata engorda também, né? É o
3: engorda. É, a gente transforma ele é, na da imunização, é, que é chamada imunidade adaptativa. Como é que a gente pega imunidade adaptativa? Sim. Lembra a criança que é criada na terra, com o pé no chão, tomando banho de lama, lambendo pedra, comendo pedra, areia, né?
0: Eu lembro, eu lembro de uma ação que a gente foi e que eu falei assim, pessoal, agora eu vou banhar, eu sou hoje assim para mim, eu não entro. Eu não vou. Isso é verdade ou, ou em alguns pontos que o senhor acha que não não deve? Ali o senhor já sabe que não pode.
3: É a questão é que quando a gente estuda demais, a gente, a gente começa a ter coisa. Alguma,
0: é é bom a gente nem estudar é, tanto aqui. Amigo, agora, é, é, o melhor
3: é a gente é, é, ser tipo assim ter uma ignorância natural, uhum. entendeu? É não não entender muito das coisas.
0: É quem bom. quiser quem quiser ainda tomar banho na. na continua ou vai embora né mas vamos ficar por aqui que a gente vai saber é, muita olha coisa só,
3: a questão da saúde pública a recomendação é não tomar banho em nenhum corpo hídrico quando tiver um evento chuvoso anterior, nas 24 horas anteriores é,
0: eu sabia. não então, sabia disso também tem
3: 24 horas chovendo aí no outro dia a pessoa já pula dentro do mar, ele já está arriscando a própria saúde.
0: Pega essa dica aí, galera. Oh,
3: o é, A chuva, como eu falei, ele vai carrear aí todo esse material, né? Todo esse material que não foi coletado, não foi tratado de forma adequada. Né? Vocês sabem melhor do que eu quantos pontos de lixões nós temos na, nos vários municípios da ilha. Né? hoje por exemplo os corpos hídricos, alguém toma banho mais no Paciência né? é, no Santo Antônio né? então, no, no, no Anil
0: eu tomava então, no, no Rio Anil ali no e, São Francisco é, e... mas,
3: mas uma coisa, é eu maranhense tomar banho, eu também tenho uma adaptação adaptativa, é lógico né? agora se eu pegar um, um europeu e jogar dentro do um rio desse, ele vai ter uma série de problemas né porque São grupos de bactérias gastrointestinais, Ela causa doenças de biarreias.
2: Mas professor, uma dúvida, essa, no caso, uma pessoa que não tem essa imunidade, já está acostumada com a região, ela vai entrar, beleza, ela consegue, ela vai se contaminar apenas com um toque na pele ou ela tem que ingerir essa água de alguma é, forma?
3: A entrada pode ser feridas né, na pele, hum. as feridas elas favorecem essas entradas, mas o principal forma é a ingestão né? uhum. Mas quando a gente fala de balneabilidade É recriação primária É qualquer corpo hídrico de água salgada, salobra ou doce Onde as pessoas vão nadar, vão, vão fazer esporte aquático né?
0: Pode-se dizer em uma piscina ou não? Também
3: piscina é considerado um balneário ela, ela tem que ter o, tem que ter o laudo é? Então, qualquer empresa hoje que tenha uma piscina e seja aberta para o público, é importante saber a qualidade daquela água. Né? E, por lei, eles são obrigados a, a, tratar, a tratar e a monitorar. Né? Então, essa questão de próprio ou impróprio, hoje, para balneabilidade está relacionada à quantidade de bactérias... Tá? É associado à questão dos coliformes fecais. As é, é, olha só, o, a Conama, que é a 274, que regulamenta aí, né, a questão da balneabilidade, ela trata exclusivamente, primeiro, como indicador biológico, esses grupos de bactérias. Por quê? Porque são bactérias que estão associadas ao intestino grosso de animais de sangue quente, principalmente associada a fezes de humanos. Tem outros animais? Tem também. Tá? Mas nós trabalhamos com um grupo, por exemplo, Escherichia coli. Essa é uma bactéria do, do nosso intestino. Então, ela está associada nas fezes de seres humanos.
1: As tá? fecais.
3: É, é, um do, é uma das bactérias dos grupos de coliformes fecais. E quando a água é salgada, no caso do mar, nós utilizamos um grupo bacteriano chamado enterococcus, uhum. que também está associado a questões de fezes, de não tratamento de esgoto. Então, é, a, a, essa questão de saneamento, no geral, com a época chuva, a recomendação é não tomar
0: banho. Então, é, para recapitulando aqui para vocês, né? Então após uma grande chuva, não entrar em um corpo hídrico é, em menos de 24 horas. É isso? Isso. Para fortalecer. A
3: não ser que você esteja num rio, numa nascente, e acima de você só tem as montanhas, não tem nenhum,
0: nenhuma moradia. comunidade
3: moradia. Né? Isso é importante. O que tem causado esse maior problema de esgoto doméstico é quando o rio passa nas áreas urbanas. Isso está retratado lá em alguns alguns gráficos lá no, no atlas de esgoto da Ana. Ele mostra claramente a qualidade do rio antes da cidade e, e ela vai diminuindo quando ela vai passando pela cidade e depois da cidade a qualidade da água fica lá em classe 4. Né? Estado vermelho. É né? você vê até a coloração... Desse, desse gráfico é vermelho, a água sair azul passa a ser vermelha.
2: Mas, professor, por exemplo, assim é o é um crime ambiental, né? Isso daí, mas como é que a gestão pública ela pode, é, posso dizer, trabalhar? É, trabalhar ou então, querendo Não dizer que eu fosse um culpado, porque a questão é a própria educação que a gente tem, e não é trabalhada desde criança, beleza. É, dia infância, o pessoal tá, não joga lixo são alertas, avisos mas assim, as consequências de si, a gente vai aprender com o tempo, né com a idade, a gente vai crescendo, a gente vai ver o que tem ao nosso redor, e aí como é que a gente consegue pensar nessa situação, como é que a gente
1: vê isso?
3: Bem, é... essa pergunta também é interessante porque quando a gente vai trabalhar com comunidades a pergunta sempre é o que é que eles pensam né? o que é que as pessoas pensam, né é. E nós já, nós já deparamos com isso, né? Eu já trabalhei com essa parte aí de educação ambiental, né? Eu também trabalho com pesquisa E é, é questão cultural é. Se a gente vai estudar tudo em comunidades A antropologia fala Estude os aspectos culturais Então, a nossa sociedade culturalmente ela não está muito preocupada com o lixo e nem com o esgoto. Culturalmente nós somos assim.
2: Rapaz, meus pais dizem uma, uma coisa bastante engraçada, porque teve um período, né? Esse período agora, onde construíram um bastante praça na cidade, é. Reformaram, criaram praça e tal. eu falei, cara, é, é engraçado. Faz praça, mas saneamento básico continua nível. Péssimo, querido ou não. É. E eles falaram, o que? É, cidade tá bairro da terra, ninguém vê, não dá volta.
1: É até as chuvas, né? Daqui por acho que dois dias atrás, né? Principalmente na Coab, aquele setor ali, que reformaram todas as praças. Deu um período de chuva, subiu a água e tudo, buraco, é, é, esgoto, entendeu? Ou seja, é eles é, é, estão mais pela estética, né? Pelo do que um saneamento mais adequado, né? escoamento de água.
0: É, nessa questão né, O que o senhor pode estar dizendo questão cultural das pessoas Para o senhor Quais são os passos para encorajar a população A ter essa preocupação De despoluir é, Os corpos hídricos Que a gente encontra nos bairros Que é bastante frequente
3: Bem, é, despoluir É um trabalho que a gente chama de Sabe aquele ditado É melhor prevenir que remediar Sim. Então, despoluir já é a remediação O problema já foi instalado tá? é, O mais barato e o mais eficaz seria a prevenção, tá? a prevenção. É questão de educação ambiental né? Eu fico vendo os colegas discutindo muito a questão de educação ambiental né? é, Na realidade, o termo melhor é chamado de alfabetização ecológica o que acontece? As pessoas estão afastadas da natureza. Elas não têm ideia mais do, do, do tipo de vida que elas estão levando, que é um dia atrás do outro correndo para ter dinheiro para pagar a conta. Né? A vida está cara, né? a inflação tá ah, é. está alta, a gasolina está cara. Então, a, as outras coisas não são importantes, não principalmente acerto. o ambiente. O ambiente é onde ele nos provê de tudo. A água vem de onde? Do meio ambiente. As casas, os materiais para a construção da casa vem de onde? Alimento. Do meio ambiente. O alimento vem de onde? Meio ambiente. Né? Então, o meio ambiente não é o final, ele é o todo. Então, nós estamos muito afastados disso. Então, o valor de pertencimento, Adalto. Para solucionar isso, tem que se criar estratégia para que a pessoa tenha o valor do pertencimento. Cara, eu sou dono do, da natureza, mas a natureza não é minha.
2: Isso é verdade, isso é um ponto muito importante, porque às vezes a gente anda pela cidade e não tem aquela questão. Se tivesse essa, essa, essa ideia na cabeça de pertencimento, em que eu moro numa região, eu tenho que cuidar, zelar por ela, eu não seria o provedor de jogar uma bala de. Um, um, uma embalagem de bombom. É, isso? Pelo é
3: Porque quando a gente for trabalhar com comunidade ah, No passado né, Eu desenvolvi um trabalho Chamado Semeando na Escola Em Comunidades As comunidades Ou você mostra para elas O valor que elas devem criar Daquela terra delas Ou senão todo o trabalho seu Não, não vinga né? O valor de pertencimento É como por exemplo Você comandar um condomínio onde todos são donos dos seus apartamentos e moram lá. E a outra coisa, um condomínio onde a maioria está tudo alugado. É dor de cabeça você cuidar de condomínio onde mais de, a maioria dos moradores são que lá passageiros. Então, eles não são donos do que você fazer uma gestão de um condomínio onde as pessoas são donas daquele pedaço, tá? Então, é, o que a gente vê hoje na área urbana, no geral, quanto mais gente, né, a ilha já tem um milhão e duzentas mil pessoas hoje na ilha, isso é muita gente, e muitos vêm de fora. Qual é o valor de pertencimento dessas pessoas em relação aos, às praias, aos rios, né, ao, ao lixo? Então, esse é o nosso... Né? Dá para consertar?
0: É. é possível, né? É sim. difícil, é um processo difícil. É, mas não é
1: impossível. É, né? é, eu acho que assim, é o meu entendimento, né? Cada um tem a sua ideia de ideologia. É impossível, talvez sim, mas assim, é, eu acho que é uma coisa assim, muito distante, e eu acho que por mais que a gente trabalhe essa questão de gestão ambiental e tudo mais, eu acho que isso é cada vez... Pior, né? Ainda mais com a população só crescendo cada vez mais e propriamente até os recursos naturais se, se diminuindo, né? Bem, e tem, e
3: tem um outro fator também para o cenário ficar não, não favorável. favorável é a quantidade de pessoas que estão desempregadas, né, que estão e abaixo, estão, estão aí entrando na linha da pobreza. A já pandemia foi pandemia. feito um estudo que com a Covid, né, a pandemia, a, a, o, o número de pessoas no, na linha de pobreza iria aumentar bastante.
2: Antes da pandemia, a gente já tinha o quê? em torno de
1: 11 a 12 milhões de é.
3: desempregados. E, e, e já, foi, já tem artigos científicos que mostraram que a maior ameaça para a biodiversidade e para os recursos naturais é a fome, a pobreza. Né? Por quê? Porque essas pessoas vão ter que se alojar em algum lugar, vão ter que arrumar alguma forma, vão ter que comer, vão ter que, vão ter que morar.
0: É aquela questão do adaptar-se ou morra, né? A pessoa vai é. tentar fazer alguma coisa Não é... e o que pode estar acarretando é o meio ambiente.
3: Né? Bem, aí é que tem. Aí tem a questão da gestão pública. O que, é que a gestão pública deveria estar fazendo é pensando em políticas públicas para evitar todo esse desequilíbrio social, né? porque o, o, o meio ambiente ele vai ser impactado por tudo isso. Né? Assim como é impactado é, por os setores que se apropriam também dos recursos naturais.
1: É, grandes empresas aí é. estão cada vez mais pegando um recursos e, e tudo acaba. Né?
3: Então nós estamos num cenário onde as pessoas não estão pensando muito no meio ambiente.
0: A gente até viu umas fotos do ano passado, né, o, o antes e o depois do Covid das cidades com a imagem nítida, né, e uma outra que é do antes, do antes da Covid, né, com uh, a, a cidade lá escura de Neplina e tal, ou outras de rios, bastante, tipo lá em Veneza, o rio estava claro, Antes da, depois da Covid, né? Lá em 2020, ano passado, né? durante, assim, exato, durante né? e antes da Covid, não dava para olhar o fundo lá do, do de Veneza. Mas é, são questões, são contrastes bastante é, que a gente pode ver. Porém, a gente está olhando também uma outra questão do, do de novos lixos, né? Estamos encontrando como agora as, as, as máscaras, as luvas, com muita frequência nas ruas, ao qual a gente não conseguia ver isso demais. Né? Essa preocupação, né? a gente, porque a gente, nós estamos no meio de uma pandemia, e a gente falou dessa questão da crise monetária, que as pessoas poderiam estar buscando recursos, e logicamente o meio ambiente pode é, sofrer mais ainda com tudo isso, é essa preocupação. E eu queria perguntar para o senhor, essa questão desses novos lixos que a gente encontra pode acarretar, ou lógico, é né, uma pergunta lógica, mas isso, como é que a gente pode estar tá, é, resolvendo nessa questão? Porque a gente, em cada passo, a gente está encontrando uma máscara na rua... E até mesmo nos próprios rios, mares que a gente encontra Nas praias também, a gente já fez muita ação Que a gente encontrou muita máscara na areia tem Isso que, é preocupante
3: Tem que ter cuidado, né? Porque essas máscaras podem estar aí com... É, potenciais contaminantes, né? Mas uma máscara ou uma balinha de papel de, de, de chicletes, A maioria das pessoas jogam aonde? No chão eu agora vi ali uma cena. eu sempre fico olhando cenas das pessoas, né? Uhum. É, a grande maioria das pessoas não tem o hábito de guardar e destinar adequadamente.
0: que medidas o senhor acha que a gente poderia estar aplicando na prática para melhoria, assim, especialmente nas nossas praias, mas no contexto geral que sofrem essa poluição diariamente. o senhor, eu fiz uma pesquisa uma vez, na verdade o Salvaço Praes fez uma pesquisa ao qual muitos pediam é, a questão da punição do, do... Como é que dá o nome? Como é que dá o nome, Ricardo? Poluidor. Não, ah. é... Como é que dá? O quê? É, taxar as pessoas, ah, né? Sim. É, cobrar, exatamente, multar as pessoas, é. mais um imposto criado aí para cima da gente será que essa seria a medida aplicada mais correta? Oh,
3: no Brasil existe uma chamada lei de crimes ambientais é. essa lei de crime ambiental é ela que determina valores para esses crimes ambientais queimar lixo é crime ambiental? sim, jogar lixo no terreno baldio é crime ambiental? sim, botar o esgoto e colocar ele para desaguar diretamente no corpo hídrico é crime ambiental, sim. Né? Agora, a, é, é, trabalhar com adultos sem ter um rigor nos sistemas de fiscalização, né? é, nós, 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 nós acabamos caindo num, num redemoinho sem soluções.
1: Reduca né? é, adulto é complicado. Pior que trabalhar com criança. É,
3: é, educação ambiental para criança é uma coisa maravilhosa mas É para preparar para um é o futuro É, é
1: algo que a, gente, é. que a gente, eu mesmo percebo Essa questão de gestão educacional nas escolas É algo que vem se perdendo cada vez mais Porque no meu, no meu tempo, principalmente fundamental Eu tinha muitos professores, principalmente geografia né, Que incentivavam fazendo o que? Trajetos escolares, entendeu? Eu, a turma mesma a gente ia visitar é, a litorânea, a raposa tudo mais, e ter essa consciência implantada. água. eu percebo isso que vem diminuindo, né? Vem diminuindo bastante. E eu acho que não é lei nenhuma, não é multa nem nada, mas sim essa educação, né? Exemplos delas, até mesmo, a gente tem no Japão, né?
3: É, sem o valor do pertencimento, ninguém vai tomar conta.
0: O pertencimento, a água é minha, eu tenho que cuidar dessa água, porque eu tomo banho, faço minha comida, eu dependo, é um bem, dela, eu né? dependo é. dela, é uma dependência total. A água nosso,
3: é um bem público,
0: né? Nosso corpo é constituído por quanto por cento de água, Ricardo? Amadeu, 80%. 80, 80% também? 80%, é. Olha é. só é igual a terra, né? É, é incrível. Os valores são bem próximos. Bem assim. próximo. Então nós somos uma terra cheia de água. É. <risos> Pode ser. A é. gente é veio do barro, né? É. Lá do início. Mas professor, eu queria saber uma pergunta bastante polêmica que se o senhor falar e essas pessoas ouvirem o senhor dizendo, pode até não ir mais para essa praia. Existe a praia mais poluída de São Luís, tanto territorial quanto o mar em si? Bem, tirando a época da chuva... Tirando a época da chuva, é, normal.
3: época da chuva, é a é maioria, a do maioria de, do, dos corpos hídricos estão desaguando aí nas praias inclusive estão carregando muita coisa para, para as praias. Uhum. É, tem muito, tem muito em é, resíduos orgânicos e inorgânicos hoje depositados na, nas faixas litorâneas. Tá? Tirando o período da chuva, é, nós temos que entender que o nosso litoral, o oceano, ele está aqui para o lado da raposa, por né? conta da raposa. Então você tem que imaginar que quanto mais você vai para o lado do oceano e tem menos rios desaguando, é, a praia vai estar tá mais própria. Tá? Principalmente na maré cheia. Entre tomar banho na maré seca, no baixo mar ou na maré cheia, é, na é preferível o alto. alto. Por quê? Porque vem água do oceano. O oceano é o maior corpo hídrico com capacidade de depurar os problemas então tu pega aí 200 bactérias, joga dentro de um, de um rio, é uma coisa agora tu pega 200 bactérias joga no oceano isso assim
0: se perde uma gosto. É você tá né? né? é, é, só, só a gente tem
1: a, as próprias bactérias, né? Então, jeito é, aquelas que são mais né?
3: considerando que o problema da vulnerabilidade são bactérias associadas à questão das fezes de seres humanos, né? o oceano hoje é um dos maiores receptores dessas cargas, mas ele também ele tem um poder de autodepuração muito forte. Não é que a gente tem que jogar tudo no mar.
0: E existe aquela praia um pouco mais, mais limpa?
3: Bem, é, a nossa praia aqui de frente pro oceano é qual? É a praia do da Raposa, é Carimã.
0: Carimã, é, é. Ponta Verde, pode-se dizer isso a também? Ponta Verde, ela é
3: uma entrada, né? Do...
0: É, uma curva ali da Praia do Panacateiro. É, é. Ela já é uma... Algum... Fazer uma extensão
3: É, ali, ali vai, se você entrar mais Lá na frente é o, a boca do Itapegurú
0: ah, então, Ok, professor Então, é, eu tô, estou tô indo para a praia Agora, nesse exato momento é, Eu me deparo com uma placa imprópria né, Para banho E logo em seguida Eu caminho mais 100 metros E encontro uma outra placa própria para banho O senhor poderia nos explicar né? Quais são as características que se definem se a água está própria ou imprópria para banho na orla que nós encontramos? Bem,
3: hoje para ir para a praia eu não preciso chegar lá para me deparar com a placa. Atualmente, Sim. na Secretaria de Meio Ambiente do Estado tem um mapa interativo. Né? Tem um mapa interativo que as pessoas podem e devem acessar. Tá? Agora, condição própria ou imprópria é a quantidade de coliformes fecais por 100 ml daquela água, naquele momento da amostragem. Então, eu coletei agora. Saí do mar, se eu coletar de novo no mesmo ponto, vai dar o mesmo valor? Não. Por quê? Porque a quantidade de, de, de mistura que nosso litoral tem é intenso. Nós temos as maiores marés do mundo. Nós temos um intervalo de maré a cada três horas, e a cada seis horas eu tenho os extremos, cheia e baixa mar. Então, nós temos volumes de 6 a 0 metros de altura, é muita água. E o vento nordeste, em mistura, então o nosso mar é muito dinâmico.
0: Tem até um laudo né, que aponta 14 trechos impróprios na praia da Grande Ilha, que saiu agora dia 22. Mais um outro resultado bastante legal que é lá do dia 29 do 10 de 2020, ano passado, que 60% das praias de São Luís ficam próprias para banho. Um, um, um marco inédito histórico, também, né? Ou, ou não
3: é questão de chuva ou sem chuva, então vento ou com vento, e qual maré? Então, quando é que fala de tá próprio, foi naquele momento da amostragem aquelas 100 ml de água ele chegou num quantitativo que caracterizou ele como próprio
0: então isso não determina o tempo pode ser aquele momento mas um é momento da amostragem é, Daqui... no dia seguinte já então, pode estar
3: um minuto depois se eu fizer a mesma amostragem no mesmo ponto valores podem ser diferentes isso é normal a baldeabilidade ela tem que ser ela tem que ser querida como um histórico como tu fez aí o um histórico eu tenho que pegar os dados históricos.
1: Fez... Fazer uma medição assim, uma é, média? É, a
3: mediana. Aí ah, tu assim. tem uma ideia.
2: Como eu conversei com o senhor, que a gente dá a live, né? Foi o que a gente fez. A gente fez uma pesquisa por um ano, um ano e alguns meses, para poder ver a média e como é
3: que está. Isso que é muito popular. É, né? é. é, é. Daquele ponto, ele, ele, ele é, é, eu diria, é instável, né? Sim. Ah.
0: Correto. É, professor, nós ficamos muito gratos mesmo por essa, por, esse, por essa entrevista, por esse bate-papo na verdade. né, Acredito que a gente aprendeu muito hoje nesse podcast. É, queria deixar aí a ressalva com cada um de vocês, o Amadeu, o Ricardo, e logo em seguida a gente finaliza o no nosso podcast com uma frase do nosso professor aí para deixar de encorajamento para as pessoas. Manda o pra ele. É,
3: não, não se desespere O que nós precisamos é integrar as forças né? é, A nossa sociedade está muito desassociada Está cada um por si, Deus por todos Mas a partir do momento que a gente começar a integrar né, Pessoas que queiram né, melhorar o cenário de praias Só basta se unir a união faz a força.
0: Exatamente, a união faz a força. E Amadeu, tem alguma coisa a falar? Cara, é, é isso. É,
2: para quem tiver aqui assistindo, a gente continue acompanhando as nossas lives. Né? A gente vai, na né? verdade, fazer live no Instagram, uhum. para poder ficar mais presente com vocês. Continue assistindo o nosso podcast. Acompanhe o nosso Próximo no Instagram, né? que lá a gente consegue atualizar. E respondam nossos
1: encantos, gente. daí é importante. Vocês vão participar diretamente aqui do no nosso podcast. Valeu a todos aí por ter acompanhado esses 50 minutos aí de pura experiência, conhecimento. Né? E essa, essa é muito importante a gente debater esses assuntos. Quem quiser tirar dúvidas, basta mandar aí no WhatsApp, no Instagram do Sábio As Praias, para que a gente possa, futuramente, até fazer novos debates, com novas atualizações, porque o meio ambiente é assim, né? Sempre se renovando muito e é importante a gente estar cuidando do nosso bem maior.
0: Um grande abraço para todos vocês. É isso aí, galera. E olha só, o meio ambiente não é o meio, é o todo. Já dizia nosso grande professor Flávio Reis. É nosso início, meio e fim. É, exatamente. Cuidem de vocês aí, cuidem de vocês, porque vocês são água também, né? E aí, ficamos com mais um podcast do Salve As Praias. Valeu, Até mais. Galera. Valeu. Valeu. Tchau.